0: Boa noite, gente. Amém? Então, vamos dar continuidade à série que nós estamos falando durante essas quartas-feiras, que é Renove Sua Mente. E o interessante dessa renovação de mente, ela, ela é diária e ela é contínua. Porque nós, todos os dias, eu sempre falo isso, né? Todos os dias nós somos bombardeados na nossa mente. Quando nós acordamos pelo aquilo que está ao nosso redor, todas as coisas vêm desse mundo, justamente vêm nos influenciar e nos colocar muitas das vezes para baixo, mas glória a Deus, através da palavra de Deus, através da sua palavra, nós renovamos a nossa mente e essa renovação, como eu já falei, ela deve ser e tem que ser contínua. Não é simplesmente você pegar a palavra e vou ler, vou ler a Bíblia toda e vou ler, vou ler, 30 vezes já a Bíblia, mas o que essa palavra ela fez de efeito na sua vida e ao seu redor. Porque nós vemos muitas pessoas que elas são bombardeadas todos os dias, mas não têm a palavra de Deus e ficam pelo caminho. Mas nós, como novas criaturas, nós somos filhos de Deus nós fomos transformados, nós fomos regenerados, e a nossa, como eu posso falar assim, a nossa doutrina é justamente essa, renovar a nossa mente todos os dias na Palavra de Deus. Em Romanos 12, 2, vem dizendo assim, não vos conformeis, né? não vamos nos moldar com esse século, com esse pensamento, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, o entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Justamente aqui, em Romanos, Paulo vem dizendo justamente isso. Gente, não não se conforme com a situação que é colocada diante de você. Não se conforme com esse século, não se conforme com as situações. É, realmente, está assim e não tem jeito. Muitas das vezes nós concordamos com essas situações, muitas das vezes quando essas situações elas se levantam, e aí se nós não tivermos a palavra de Deus cravada no nosso coração, no nosso interior, nós vamos concordar com essas circunstâncias, e é justamente isso que Paulo vem falando, gente, não se conforme com esse mundo, não se conforme com a situação que esse mundo, ele caminha. Esse mundo nós sabemos que ele é um mundo decaído, ele é jaz do maligno, o sistema é maligno, então todas as vezes essa pressão vai vir sobre a igreja de Cristo Jesus, vai vir sobre nossas vidas, mas nós temos a palavra de Deus e nós precisamos estar fortalecidos tão somente nessa palavra. Porque a notícia ruim ela vai vir, a situação difícil vai vir, mas eu vou ficar com a Palavra de Deus, eu vou renovar a mente, eu vou ver o que a Palavra de Deus tem para mim, porque a Palavra de Deus ela vem dizendo justamente para quê? Para que eu e você possamos experimentar, ou seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe um plano perfeito de Deus para nossas vidas, amém? amém. O nosso Pai nos criou, o nosso Deus, ele nos criou. Então, se ele nos criou, todas as coisas já foi feita. Todas as coisas já foi feita para nós. Precisamos aprender a cada dia a caminhar com Deus. Precisamos a cada dia conhecer mais e mais do nosso Pai. Porque através de uma intimidade com Cristo, através de uma intimidade com a palavra, através de uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos ajudando, Ele vai nos direcionando, Ele vai dizendo que, o que, que eu e você nós precisamos fazer. Muitas das vezes nós não temos decisões e não temos resposta para todas as coisas. Mas se nós esperarmos em Deus, essas respostas virão eu tenho um amigo que a gente estava conversando esse dia e ele falou assim, cara, eu fico já me planejando para ter uma resposta. Eu falei, cara, você está se planejando mal, porque nem sempre você vai ter todas as respostas para tudo que vem na sua frente. E aconteceu algo que ele não tinha uma resposta para dar e ele ficou totalmente frustrado. Eu falei, tá vendo aí? Você se planeja para ter uma resposta, mas, cara, não dá. Não dá. Primeiramente, veio a situação, mata no peito. Domina isso, digere, e aí responda. Não adianta você vir, bateu em você, você tem alguma resposta naquele momento. E o mundo é assim, às vezes precisamos tomar decisões e temos que tomar decisões, e aí como é que fica? Cara, tem que ser hoje, é a oportunidade da sua vida, é a única, é a última. Calma, para, respira. A Palavra de Deus diz que o Espírito Santo, a paz de Deus... Ela, justamente ela é o árbitro, né é a hora que você sentiu paz ali, no, no meio de uma confusão, no meio de uma situação difícil, no meio de uma, no, de uma pressão, não está sentindo paz? Calma, espera em Deus, confia em Deus, só que muitas das vezes nós queremos, é justamente isso, caminhar com Deus segundo a nossa vontade, não a vontade que Ele tem para nós, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, a minha vontade, a natural, é justamente eu quero ter coisas boas, eu quero ter bens ou algo, não, isso não é nada de errado, mas existe um momento certo para todas as coisas, e Deus tem um plano definido para cada um de nós, nós somos únicos e exclusivos, nós somos filhos de Deus, nós somos propriedades exclusivas do Espírito Santo, existe um dono aqui, eu e você, nós temos um dono, existe essa pessoa que nós precisamos a cada dia aprender a prestar uma reverência, a prestar, vamos dizer assim, um respeito, e aí, o que eu faço diante dessa situação? O que tu tens para mim diante dessa situação? Só que as expressões é justamente essa, ela vem querendo uma resposta rápida, mas a palavra de Deus vem justamente disso, gente, não se molde a essa pressão, a esse século, a esse pensamento, transforme pela renovação da vossa mente, no entendimento, renovando a nossa mente, o nosso coração na palavra de Deus. O nosso nosso pensamento, a nossa palavra, ela tem que estar pautada ao Espírito Santo de Deus, à palavra de Deus. Então, a mente, ela é o gatilho da nossa vida. A mente, a nossa mente, ela é o gatilho da nossa vida. Por quê? Tanto para vivermos bem, quanto para vivermos mal. Eu que vou decidir, através de quê? Eu quero ficar com a palavra? Eu vou ficar com a palavra. Então, eu vou ser bem-sucedido. Por quê? Ele falou justamente isso com Josué. Cara, tão somente, medita nesse livro, dia e noite, para que você seja bem-sucedido em tudo que fizeres. O sucesso de uma vida cristã não está, é, é, vamos, vamos dizer assim, no que o camarada possui, o mundo tem isso, o que você, o, o, os bens que você tem é o que você vale, o quanto você vale, gente, nós valemos muito, por quê? Independente de qualquer coisa, independente se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho, se minha conta está no vermelho ou se está no azul, eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim, eu preciso todos os dias ter essa certeza, mas essa certeza não vem do nada, essa certeza vem justamente de um exercício, de quê? De praticar a palavra de Deus, então a nossa mente é logatilho, de manhã eu acordei, abri o olho, já tenho, tenho quantas a pagar, tenho isso para resolver, tenho aquilo tudo, mas eu vou decidir ficar com Deus, Senhor, guia os meus dias, livra os meus dias, quantos livramentos nós temos que nós nem percebemos, na nossa casa, na rua, onde nós caminhamos, quantos livramentos, Por quê? Porque Deus está conosco, Deus está comigo, está com você. A palavra dEle declara que estareis contigo todos os dias da sua vida até o fim dos séculos. Então, nesse mundo, nessa situação, eu creio e eu preciso trazer isso para a minha mente, no meu coração, no meu interior, que Deus, Ele cuida de mim. Deus cuida de nós. Poxa, mas eu não tenho isso ainda ou estou passando por essa situação. Deus, Ele está cuidando de você. Deus ele está cuidando de você. Então, nós somos reflexos daquilo que pensamos. O que vivemos hoje são reflexos dos nossos pensamentos, os pensamentos do passado. O que eu e você nós estamos vivendo hoje são reflexos dos nossos pensamentos. Eu decidi, ah, eu, eu decidi, vou viver agora com Cristo, então a minha vida ela vai ser transformada, dia após dia, com calma, com tranquilidade, o pastor Elias sempre fala, né? Assim, o homem mais espiritual que é, é o homem mais normal, que paga suas contas, que tem tudo em dia, não é uma pessoa que o quanto ela roda, o quanto ela fala em línguas, nada disso, é a pessoa mais normal, mais normal, então eu e você hoje, o que nós estamos vivendo é reflexo de nossos pensamentos e decisões lá de trás do passado e nós estamos vivendo hoje, e se de repente nós não estamos vivendo muito bem daquilo que nós pensamos ou planejamos, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, nos moldarmos à palavra de Deus, porque aí o o nosso futuro, ele justamente depende de hoje, do nosso plantio hoje, nosso, se você quer mudar a sua vida daqui para frente, então comece a plantar, comece a se lançar sobre a palavra de Deus. E as coisas elas vão mudar. Então, a palavra transformar aqui é justamente, no grego nós aprendemos isso, metamorfo, mudar em algo completamente diferente. A forma que vivíamos lá atrás não é a forma que nós vivemos hoje. Se você olhar para trás, às vezes olhamos assim, caramba, poxa olha lá para trás, lá, o quanto você já melhorou, o quanto você progrediu, glória a Deus por isso, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua casa, porque a caminhada com Deus é isso, é de fé em fé, é de glória em glória, você vai caminhando, você vai crescendo na palavra de Deus, você vai construindo é, o alicerce, às vezes nós vemos uns, uns prédios altos aqui, né, na redondeza aqui, mas o quanto esses prédios têm de fundação para estar em pé? Quanto tem? Ninguém vê a fundação, a fundação não fica aparente, mas o prédio está ali, bonitão. Então, a nossa dedicação diária de perseverar na palavra, de confiar na palavra, é justamente esse alicerce que vai mostrar, ali vai um homem, ali vai uma mulher de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Todas as coisas todas as coisas cooperam para o nosso bem, ainda que o inferno ele se levante, ele se levanta para cair, porque nós somos filhos de Deus, nós fomos redimidos, nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, é uma obra já conquistada na cruz do Calvário, é um fato consumado, não existe, sei lá, será que é? Não, Cristo morreu por nós e nos vivificou, e nós somos filhos, nós somos herdeiros de Cristo, de todas as suas promessas, A igreja ela precisa justamente tomar essa injeção de ânimo, porque eu sou filho de Deus, eu tenho direito às promessas de Deus, eu tenho direito à herança de Cristo, eu tenho herança, eu tenho uma herança em Cristo Jesus, então eu posso caminhar, eu posso dizer, porque não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu e você, nós estamos em Cristo Jesus. Ainda que erramos, ainda que fazemos coisas que não, vamos dizer assim, que conduz, errou, mas eu sou o filho de Deus. O fato de eu errar não muda nada daquilo que Deus já fez, que Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário. Então, não existe nenhuma condenação, mas a nossa mente, às vezes, vem na nossa acusação, poxa, mas você fez isso, você falou aquilo. Pediu perdão, você já está religado com Cristo. Então, não existe nenhuma condenação. Mas isso na nossa mente, não, poxa, eu errei, eu fiz isso, eu preciso pagar penitências, eu preciso fazer tantas coisas. Não, gente, não. A, a mente natural, é justamente, ela sempre fala assim, não, você errou ali, cara, você tem que pagar por isso. Mas o preço já foi pago em Cristo Jesus. O preço já foi pago em Cristo Jesus. Hoje, nós somos livres. Não existe nenhuma Repito, nenhuma acusação, porque nós somos livres em Cristo Jesus. Então, transformar aqui é justamente isso, esse metamorfo, mudar algo para completamente diferente. E nós vemos aqui, olha só, uma lagarta e uma borboleta. Olha que bicho feio. (risos) Olha que borboleta linda. Jamais essa borboleta vai voltar a ser lagarta. Jamais, jamais ela mudou, ela foi transformada, ela passou por essa metamorfose e se tornou um animal diferente, um animal lindo. E nós fomos transformados em Cristo Jesus, nós somos criaturas de Cristo, filhos de Deus, nós mudamos. Em Provérbios, vem dizendo justamente isso, 4, 23, Tende cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Falei aqui, a nossa vida ela é dirigida pelos nossos pensamentos. Esses pensamentos eles geram justamente atitudes dentro de nós. Eu pensei, e aí eu vou, justamente, eu vou fazer aquilo que eu pensei. É, é, abrindo um parênteses aqui, eu, numa época, eu nunca tinha trabalhado embarcado, mas eu sempre me imaginava numa plataforma. Eu nunca Cheguei perto de uma plataforma não sabia nem como é que era uma plataforma. E todo dia eu pensava daquela forma. Eu falei, poxa, eu... e eu me via na plataforma, eu me via, eu me via, e passou algum tempo, eu fiz alguns cursos e tal. E eu fui, eu fui para Macaé, nem conhecia a cidade de Macaé, fui para lá e comecei a rodar aquela cidade toda lá, tal, e tinha um por... aí tinha um uma opção de gente no portão assim, eu falei, rapaz, está dando vaga para quê? O cara está dando vaga para uma opção de coisa aí. Aí eu fui, vou entrar nessa fila aí. Eu entrei na fila, preenchi uma ficha e cheguei lá, a menina falou assim, cadê a sua carteira de trabalho? As coisas, aí eu, poxa, não, eu não trouxe. Ela falou, não tem nem como eu passar a tua ficha, porque não tem, não tem nenhuma comprovação aqui, como é que vai ser? Falei, ah, então tá bom, então. Aí voltei. Só que no meio do caminho, na estrada... O Espírito Santo falou comigo assim, volta lá amanhã. Eu falei, poxa, eu vou voltar, eu moro aqui, moro em São Gonçalo, vou voltar para Macaé, né? Você falei, caramba. Aí eu falei, então bom, vou voltar amanhã. Aí voltei, aí eu preenchi, preenchi novamente a ficha e fiquei aguardando lá. Aí eu falei assim, vou embora, já preenchi a ficha, vou embora. Aí, Espírito Santo, fica aí, fica aí. E fiquei lá. Fiquei uma hora, duas horas, três horas o pessoal que já tinha preenchido as fichas, já foi embora e está eu lá. aí Daqui a pouquinho, veio uma menina na recepção e falou assim, Jorge, entra naquela, entra naquela sala ali. Aí eu entrei, quando eu cheguei, eu não cheguei nem na sala, na antissala seminário assim, você quer é o Jorge? Eu falei, é, aqui está aqui o teu papel para você fazer o, o, exame, o exame médico. Aí fui fazer o exame médico, e, em uma semana... Eu estava dentro de uma plataforma. Nunca tinha imaginado, assim, nunca tinha. É, é, me imaginava, mas não tinha nada. Eu não tinha nada. Não tinha nenhuma pessoa, tipo assim, uma, um QI, um quem indique. Não tive. E aí, quando eu entrei lá, botei aquele macacão laranja, fui lá para o espelho. Lá dentro do banheiro, eu fiquei e falei: Senhor, isso é verdade. <risos> tudo é possível que crer. Tudo, tudo, tudo é possível que crer tudo a palavra de Deus diz que assim como o homem imagina na sua alma na sua mente assim ele é assim ele é e ali nós podemos é, é, fiquei um, um período ali e foi um período muito bom que a gente tinha alguns cultos ali começamos a ver o, o poder da glória de Deus ali naquele, naquele lugar ali no tempo que nós passamos por ali e foi um tempo foi um ano foi um ano. E aí, acabou, eu tentei voltar, tentei voltar, mas Deus falou comigo assim, cara, não, não é. Era só, só para me mostrar uma pontinha do que eu tinha para você. E quando, grandes coisas Deus foi fazendo depois disso. Eu estou falando assim, abrindo, é, é, abrindo esse parente, justamente que a nossa vida, justamente que o provérbio vem falando justamente isso, tende o cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se eu tenho um pensamento que realmente não não dá, está difícil, que eu não vou conseguir aquilo que eu eu penso, e o inferno justamente vem vem colocando tantas coisas naturais para a gente, falando assim, cara, olha só, você não tem dinheiro para isso, você não tem dinheiro para aquilo, ou de repente está passando por uma dificuldade na na saúde física, olha só, cara, ah, isso aí não tem jeito, eu quero te dizer que existe jeito, e é através de Cristo Jesus, somente através dele, porque quando nós nos lançamos a ele, nós confiamos a ele, nos confiamos nele, o que acontece? Ele que trabalha por nós, é ele que trabalha por nós, eu não preciso dar um jeitinho, uma ajudinha, poxa senhor, quer uma ajuda nessa situação? Quando eu lanço para ele, é ele é ele que faz, é ele que faz, não sou eu, só que isso é um exercício, é fácil, não é gente, Todo exercício é dolorido. Academia dá para perceber que eu não faço academia. <risos> eu gosto de correr, mas uma vez eu fui tentar entrar na academia. Você vai lá, começa a levantar um pezinho, aquele, tu levanta um, um quilinho. No outro dia teu braço está todo dolorido. Daqui a pouquinho aquele um quilo, aquele um quilo já já tá leve para você. você vai aumentando gradativamente, porque é um exercício. E aí os teus músculos ali vão. Espiritualmente, né? Nós somos forte, então é esse exercício da palavra justamente no meio do mundo que nós vivemos, o um mundo de tribulação um mundo de pressão, é esse exercício que nós temos que ter o cuidado, é justamente de cuidar daquilo que nós pensamos daquilo que vem na nossa mente o passarinho ele pode até voar sobre a nossa mente, sobre a nossa cabeça ele não pode parar e fazer um ninho no momento que eu deixo aquele passarinho parar, fazer um ninho, ali já tem uma casa construída para ele mas quando o pensamento vem, e aí não está de acordo com a palavra de Deus, não está de acordo com aquilo que Deus diz, então, ó, chuta aquela <risos> sai fora, porque o meu pensamento ele tem que estar tá pautado, ele tem que estar tá com, através da palavra de Cristo. Então, cuidando dos nossos pensamentos, por quê? Por que isso? Por que eu preciso cuidar dos meus pensamentos? porque esses pensamentos geram palavras. Aconteceu, veio na tua mente, milhões de desempregados, é realmente não vai ter vaga para mim. Vem um pensamento, essa doença, um laudo, aí você olha, você fala assim, é realmente, essa doença é incurável. E aí eu vou começando a concordar. Então, Justamente, esses pensamentos geram palavras e essas palavras geram atitudes. Olha, olha, olha o ciclo que vai gerando nisso tudo. Essas palavras elas geram atitudes e essas atitudes geram hábitos. pastor Marcelo falou muito sobre, sobre isso aqui, tem falado domingo pela manhã, geram hábitos e esses hábitos geram a nossa personalidade. Quem nós somos hoje é reflexo dos nossos pensamentos. A nossa personalidade, hábitos, atitudes, palavras, pensamentos. É um ciclo. Então, se eu creio na palavra de Deus, que eu sou filho de Deus, eu sou o queridinho de Jesus, o filho amado dele, as minhas atitudes vão ser atitudes louváveis a Deus, os meus hábitos serão hábitos louváveis a Deus. A minha personalidade, é você um camarada que realmente as pessoas, não pelo um estilo de se vestir, não pelo estilo de falar, mas justamente as pessoas falam assim, cara, existe algo diferente dentro de você. Porque quando você fala assim, sinto paz, caramba, às vezes no meio de, de, de um departamento que você trabalha, todo mundo é agitado, mas tem as, tem as pressões naturais de um trabalho. Mas, cara, você não não rebate ao seu chefe, a pressão vem, você... Por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Esse é um exercício, todos os dias, de confiar em Deus, de depender de Deus, de andar com Deus, andar sobre a sua palavra, caminhar sobre a sua palavra. Está vendo na minha mente aqui um episódio justamente ali de de Pedro, aqueles camaradas pescaram a noite toda, cara. Ficaram a noite toda ali pescando, pescando, só que não pescaram nada. Pescaram nada. Chegaram de manhã já cansados, exausto E a palavra é, ela é bem enfática justamente nisso que ela vem falando, que eles estavam lavando as redes. Né? E no, hoje é nylon, né? antigamente era feito de corda, então toda vez que o camarada lançava o, a rede ao mar, a água salgada, ele tinha que voltar a lavar com água doce, porque senão ia puir tudo, os camaradas trabalharam a noite toda, não tiveram êxito nenhum, ainda estavam lavando a rede lá cansado, quando os camaradas acabaram, parece que assim, Jesus estava olhando eles, né? deixa os camarada lavar a rede lá, quando acabaram a última fiada lá, cara, vai lá agora e lança, olha que, olha que coisa louca, naturalmente falando, Pedro, ele, os camaradas, eles conheciam aquele, aquele mar ali, aquele lago ali, de ponta a ponta. Ele, ele poderia muito bem falar. Ah, Jesus, está de brincadeira comigo, né? Vou agora, agora de manhã, agora de manhã, peixe só dá à noite, cara. Mas ele não falou assim, sobre essa palavra, ele não falou que ele ia lançar ao mar. Ele fala assim, sobre, essa tua, sobre a tua palavra eu lançarei as redes e ele lançou, ele não ficou, a mente dele não deixou, não bloqueou ele de ver o sobrenatural de Deus, e muitas das vezes a nossa mente nos bloqueia de vivermos o melhor que Deus tem para nossas vidas, de viver a boa e agradável vontade de Deus, porque eu penso, eu não sou digno, eu não posso, será que vai? Não existe dúvida, com Deus é certeza, no momento que eu me lanço a Ele, no momento que eu caminho com Ele, eu ando nessa plataforma, a plataforma da fé, eu caminho sobre essa palavra, a palavra de Deus, se Deus disse, eu vou e ponto final, se Deus disse, eu vou, e ponto final, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo, independente de qualquer palavra que foi falada contrário, eu vou com Deus, eu fico com Deus, eu fico com a sua palavra, e essa palavra mudará essa situação, essa palavra abrirá portas, essa palavra vai gerar reconciliação, essa palavra vai gerar bênção, porque é a palavra de Deus, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela não volta vazia, ela não volta vazia, precisamos a cada dia ter justamente isso, uma mente renovada na palavra de Deus, uma mente moldada sobre a palavra de Deus, naquilo que Deus diz, naquilo que Ele fala ao meu respeito, ao seu respeito, situações, problemas, todo mundo tem, até Jesus voltar, ou nós irmos, teremos situações e teremos problemas, mas esses problemas e essas situações não definem quem nós somos. Essas situações e esses problemas não definem quem nós somos. Cristo morreu e ressuscitou e nos tornou filhos, novas criaturas em Cristo Jesus. Essa é a minha realidade e a sua realidade. Então, diante de um problema, diante de uma situação, é justamente o meu posicionamento que vai mudar isso o meu posicionamento, o seu posicionamento, mas não é algo da minha, da minha mente, ou não é algo de sempre eu estar declarando, não, pela fé, pela fé eu vou fazer, não, pela fé, pela fé, não, é algo que está gerado dentro do seu interior, eu, te, eu conheço muita gente que, pela fé, eu vou lá e vou comprar aquele carro, ou pela fé, eu vou lá e vou passar o cartão de crédito, você está confiando no cartão, aí não tem dinheiro, e aí, ah, Jesus... Me ajuda agora, Senhor. E agora? Estou com uma dívida enorme. A fé, ela é o firme fundamento. Ela é firme fundamento. Então, eu, o firme fundamento é o quê? É justamente a palavra de Deus. A palavra de Deus. Deus ele tem um caminho excelente para nossas vidas. Deus ele tem um caminho de sucesso para nossas vidas. Então, eu e você, nós precisamos conhecer... Esse caminho que já está preparado para mim, eu conheço através de quem? Através do Espírito Santo, através da sua palavra. Então, por isso que o provérbio vem dizendo justamente, gente, tenha cuidado o que vocês pensam, e é justamente isso, eles vão gerar palavras, eles vão gerar atitudes, eles vão gerar o hábito, eles vão gerar a nossa personalidade. Então, por esses motivos, eu e você, nós, somos o reflexo dos nossos pensamentos no passado, hoje. Nós somos, por esses motivos, eu e você, nós somos os reflexos dos nossos pensamentos no passado. Então, precisamos caminhar, precisamos nos agarrar em Deus e confiar tão somente nele, porque toda a situação ele vai mudar através da sua palavra. Porque, isso é uma frase até do pastor Hélio, se o inimigo interferir no que você pensa, ele vai dominar todas as suas atitudes. Se ele interferir no seu pensamento, é, realmente não tem jeito, ele já dominou as suas atitudes, porque você pensou e concordou com aquilo que ele lançou. E aí, não tem como caminhar. Ele vai entrelaçar, não, está difícil, não vai dar, não vai dar, não vou conseguir, vamos mudar, se não tem o que falar... Fiquemos com a nossa boca fechada e só vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Não vamos concordar com situações, não vamos concordar com o que o inferno ele lança, com o lixo do inferno. Vamos concordar com a palavra de Deus. Eu creio e ponto final. Ah, mas é uma vaga só. Essa vaga é minha. Eu vou ficar nessa certeza. Ah, mas fulano e ciclano não teve cura nisso. Eu sou curado em Cristo Jesus. Ah, essa porta não, não se abre. A porta que ele abre ninguém fecha. São palavras. E aí eu e você decidimos acreditar nessas palavras, na palavra do próprio Deus. Como eu falei aqui, Pedro, o camarada foi lá e lançou a rede e foi a maior pesca que eles já fizeram. Tanto que está narrada na palavra pesca maravilhosa foi em abundância, que os camaradas tiveram que chamar outras pessoas, outros barcos, para, cara, vem, vem com a gente que o nosso barco não está aguentando, porque eles obedeceram, e a nossa obediência tem grande recompensa, gente, a nossa obediência, à palavra de Deus tem grande recompensa, porque Cristo, ele é galardoador daqueles que o buscam, ele é galardoador daqueles que o buscam, nós não estamos aqui numa quarta-feira dessa, simplesmente aqui Ah, porque eu quero algo, ou que você veio, eu e você, viemos buscar a face de Deus, e Ele sabe que eu e você nós precisamos. Ele sabe. A Palavra de Deus diz que que nós temos que lançar sobre Ele todas as nossas necessidades, que sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições. Então, Ele conhece. Então, uma vez que eu já falei com Ele, Senhor, agora eu vou, vou descansar nele que eu sei que Ele vai fazer e eu sei que Ele tem o melhor para mim. Porque, às vezes, eu penso de uma forma, mas o pensamento dEle está acima dos meus pensamentos. A forma dEle agir é acima da minha forma de agir, porque Ele tem o melhor. Todo pai quer o bem para o seu filho. Todo pai, toda mãe quer o melhor para os seus filhos. E com Deus não é diferente. Ele quer o melhor para as nossas vidas. Ele quer o melhor para a sua casa, o melhor para a sua família, o melhor aonde quer que você esteja, porque a Palavra de Deus diz que aonde que nós colocarmos a nossa mão prosperará, aonde que nós colocarmos a planta dos nossos pés será nosso, é território, porque eu e você, nós somos embaixadores de Cristo Jesus, nós representamos a um reino, o reino de Deus, e todo embaixador, todo representante, ele tem os recursos necessários para ele viver naquele lugar, naquele país onde ele foi designado, e eu e você, nós temos esses recursos mas, ah, falar, vamos lá, você está falando aí, mas às vezes é fácil, na minha casa lá eu abro e não tem nada. E aí? Creia em Deus. Confia. Confia em Deus. Quantos testemunhos que nós ouvimos e tantas pessoas que já falaram que quantas coisas aconteceram na vida dela e aí vezes assim, poxa, mas comigo não acontece. Só acontece com fulano, só meu vizinho que, a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa, né? a gente sempre está olhando para o vizinho, só que nós precisamos olhar para Cristo, independente de, pô, os camaradas é mal lá, está prosperando, e eu aqui tenho buscado a Deus, e nada acontece comigo, porque você ainda está focado ali no teu vizinho, você está você tá aqui, mas você está aqui, ó, olhando aqui, ah, mas fulano de tal, caramba, o cara fez isso, o cara conseguiu isso, e eu estou lutando tanto tempo, não consigo, Que você está lutando com as suas forças, a tua força, da tua maneira de agir, mas deixa Deus agir por você, deixa Deus, Ele abrir as portas para você. Um outro exemplo aqui, foi em novembro do do ano passado, a gente passou uma uma situação difícil na na empresa onde eu trabalhava, e um ano, falou assim, "Ah, gente, vai acabar o setor, e ficou assim, "Ah, vai acabar o setor, todo dia que a gente chegava, vai acabar o setor, a nível nacional, e era uma tortura, todos os dias você chegava, você não tinha nenhuma motivação, nat- vamos dizer assim, natural para trabalhar. Pelo contrário, as pessoas começaram a fazer o quê? A relaxar. Todo mundo relaxava. Ninguém fazia mais nada, ninguém fazia mais nada. E passou um ano aí. A, eu trabalhava aqui em Niterói, fui transferido para o Rio, começou aqui em, em Niterói. Aí fui para o Rio, o pessoal. Falei, gente, não, não adianta, eu vou continuar fazendo o meu. Cara, você é bobo, você é otário. E o pessoal só fala assim, né? Você é mó bobão, cara. Vai ficar fazendo aí, é, eu vou continuar porque até então a empresa está me pagando, então se ela me paga, eu tenho que, tenho que fazer minhas coisas, o que foi o, o que está designado para fazer. E As pessoas, não, não. E aí foi se estreitando as coisas, aí foi é, é porque era por região, foi apertando, foi apertando. Aí teve um pessoal que foi mandado embora. E um belo dia estava trabalhando. Aí o, o o coordenador, que era do Rio de Janeiro, falou assim, Jorge, vai vir uma, uma pessoa, é, é, que eu trabalho na área de manutenção, vai vir uma pessoa de São Paulo aqui, tem como você sair com ele? Ele é do controle de qualidade lá de São Paulo. Eu falei, não, tudo bem. E o cara foi sair. O cara não me conhecia nem nada, fiz o meu trabalho, que eu sempre fazia, tal ele me perguntando, e, o que você faz nisso? Tal, tal. Fui, fui, fui. Aí ele falou assim, tem como você me deixar no aeroporto? Falei, Tem. Aí pegamos o carro, fomos para o aeroporto Aí ele, rapaz O que, que você vai fazer? Tu sabe que vai, vai acabar o setor né? O que, que tu pensa em fazer? Eu falei, ó ah, Primeiro que eu não vou Até agora, nesse momento que você está me perguntando Eu não pensei em nada Só vou pensar depois que acabar o setor Mandar todo mundo embora Aí a gente pensa que, que... ele. Você já pensou em abrir uma empresa? Eu Falei, cara, nem sei como é que é isso Nem sei ele falou assim, uma pessoa vai ligar para você, na, isso foi na sexta-feira, uma pessoa vai ligar para você na segunda-feira. Ele, ó, eu não poderia estar falando isso com você, porque ele era até uma, uma parte executiva lá, lá de São Paulo, e falou, não poderia nem estar falando isso contigo. Então, é, tudo bem. Na segunda-feira, a pessoa responsável, que, no caso, era da terceirização, que ia entrar uma empresa grande, me ligou, ah, o, o, o Ricardo falou de você e tal... Eu vou estar em Niterói, eu queria conversar contigo. Aí o cara, o cara estava até aqui num hotel aqui próximo aqui em Caraí, Fui lá, sentei com ele, conversei. Ele me falou, mas tem que ter isso, tem que ter todas as coisas. Era tanta coisa que eu não sabia, porque eu nunca, nunca tinha feito uma empresa e ele falou: oh, é isso, isso que você precisa. Eu falei, ah, tudo bem, então. E aí, resumindo a história, a história é longa. Quando eu, quando eu olhei o tamanho da situação, eu falei, sozinho não, não, não vai dar para me segurar essa, essa, essa rebordosa toda. E eu tinha dois amigos que a gente trabalhava e era o mesmo perfil, tava todo, mundo, todo mundo largou e a gente continuava trabalhando. Eu chamei ele e falei, ó, apareceu isso, vamos, vamos para dentro? Aí os camaradas, vamos embora. A gente não tinha um centavo, gente, a gente não tinha um centavo única coisa que a gente tinha, justamente, ia ser a nossa rescisão. E eles perguntaram assim, ó, talvez quem, é, quem seja ex-funcionário não vai poder, mas vocês estão dispostos a abrir até a mão da, sua, da rescisão de vocês? Fomos estamos. E foi passando, foi, foi até que chegou o belo dia que falaram assim, ó, vai acabar mesmo o setor, não tem jeito, e está marcado a data. E aí o pessoal chamou a gente, sentamos, conversamos, e aí nós conseguimos montar uma empresa, montamos essa empresa, e no dia que, no dia que eu estava sendo demitido, só deu tempo de ir lá, assinar e trocar de camisa. Eu troquei a camisa. E aí começamos a trabalhar nessa, com, com essa empresa, e nós estamos em um sétimo mês de operação. Comecei no Rio de Janeiro. E foi semana passada eles já tinham falado com a gente assim, ó, o nosso número, né, o, nosso, o número da nossa empresa está indo muito bem, e falou assim, gente, ó, eu preciso que vocês peguem uma outra área, e a área ainda era maior ainda, que, que é justamente, eu faço o Rio de Janeiro, e agora vocês vão pegar a Niterói, mas o Niterói deles é da ponte até a região dos lagos. E <risos> vamos, vamos, vamos para dentro, sem nenhum dinheiro, sem nada, sem nada. Deus está fazendo maravilhas, nós começamos com, foram, foram três pessoas, hoje nós estamos já com 30, partindo para 35 pessoas, e quantas vidas têm sido abençoadas, através de uma obediência, Porque, sabe por que é de uma obediência, só para vocês entenderem isso, eu tava, fiquei um período desempregado, e surgiu uma oportunidade numa empresa. E eu fui lá, fiz todos os cursos que, que eram necessários, a empresa pagou todos os cursos, tudo, 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 Chegou na hora de assinar a carteira, eu não senti paz no coração, estava desempregado. E a mulher falou assim, ah, você tem que vir hoje aqui para assinar a carteira. Aí eu falei assim, pode ser segunda-feira? Dá para entender assim, né? pode ser segunda-feira? Ela falou, não, se não for hoje, não, não pode. Eu estava desempregado, eu falei assim, então, então não vou, não. Aí não fui, eu não fui. E aí apareceu, na época que eu trabalhava na multinacional Ambev, apareceu um salário muito abaixo, muito abaixo mesmo, um salário baixíssimo. Até minha esposa falou assim, você vai, tem certeza que você vai? Eu falei, não, eu vou lá, eu vou. E foi lá que Deus abençoou. Mas se naquela hora, de repente, eu não tivesse tomado uma atitude, porque foi justamente o Espírito, o Espírito Santo, porque ele já tinha algo lá na frente preparado. Só que ele colocou uma decisão. Era um lugar legal também, que eu queria trabalhar, até um salário razoável. E aí, naquela hora mesmo de, de tudo que eu precisei fazer, fiz na hora de assinar a carteira, o Espírito Santo fala assim, não. E aí? Pô, eu estou desempregado. Minha casa, você é um cara irresponsável, que tem muita. Às é, vezes vem essa. Vem, essa vem, vem todos esses pensamentos. Pô, você vai ser um cara irresponsável, você tem dois filhos e tal. E você não vai aceitar o um emprego? Mas aí ali eu falei, não, não vou não. E Deus ele abriu uma, algo bem maior e bem melhor. Então, o que eu quero te, quero te dizer nessa noite é justamente isso, renovar a sua mente. Nós estamos falando, eu falei de coisas aqui, vamos dizer, naturais, mas a comunhão com o Espírito Santo de Deus ela é algo muito bom, é algo que é imprescindível para o homem. Quantas pessoas têm abandonado, têm fracassado na fé? porque Justamente porque não tem renovado a sua mente, só fica com a letra. Só fica com a letra, só fica. É, é, o camarada ele, ele tem muito intelecto, a mente natural dele, porque é um natural. Você nunca vai, nunca vai entender o sobrenatural. A mente natural nunca vai entender as coisas na, sobrenaturais de Deus, da palavra de Deus. Porque são loucuras. São loucuras vai lá e lança uma rede, num horário que era totalmente diferente, foi uma pesca maravilhosa. O camarada ele vai e fala assim, somente uma palavra tua, e meu servo ficará curado, e ficou curado. Jário vai e fala assim, oh, só o senhor chegar lá e tocar, e, ela, e ela, a minha filha vai reviver. São palavras, vamos dizer assim, se a gente for pelo, pelo natural, como é que um mar se abriu para um povo passar? mas com Deus, é isso, Ele quer de nós, é justamente isso, um espírito fortalecido na sua palavra, uma mente esclarecida na sua palavra, uma mente moldada à palavra de Deus, e as coisas elas vão acontecer, porque não existe nada impossível para Deus em todas as suas promessas, não existe nada impossível para Deus, o que é impossível para mim, é limitado para mim, para Deus não é, então, eu tenho que ficar com essa palavra, porque o meu Deus, ele é maior do que as circunstâncias, o meu Deus é maior do que esses problemas que eu estou passando, o meu Deus, o nome de Jesus, é maior do que qualquer nome, está acima de todos os nomes, então, eu fico com essa palavra, eu renovo a minha mente na palavra de Deus, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, não naquilo que eu faço, mas naquilo que Cristo fez por mim, Ele me fez mais do que vencedor e eu confio nele, eu dependo dele e eu obedeço a sua palavra e coisas grandes virão sobre as nossas vidas, existe um futuro excelente, existe um futuro excelente, um futuro de paz, um futuro de harmonia na sua casa, na sua família, no seu lar, existe portas abertas para Deus, um novo tempo de Deus para a sua vida, para a minha vida também nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos trazer o nosso pensamento a isso, Senhor, eu sei que Tu és bom, em todo tempo o Senhor é bom, e o Senhor tem bondade, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, em todos os dias da minha vida, eu creio em Deus, eu confio em Deus, os pensamentos dEle são maiores do que os meus pensamentos, os planos dEle são maiores. Amém?